1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 30 de novembro de 2021. Estação Primavera, fase da lua minguante com mudança para a lua nova no próximo sábado, dia 4. Edição do Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolin.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: As notícias do dia. Primeiro destaque de hoje: Informação Local. Secretaria de Educação de Machadinho adquire novo veículo. Destaques
0: destaque. locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
2: Hoje é nosso bate-papo, nossa conversa é com a secretária de Educação e Cultura de Machadinho, a Eveline Betilo da Rosa. Professora Evelina, comentar com quem nos acompanha, a Secretaria de Educação fez a aquisição de uma van, comentar com a gente no que vai ser usado essa van de transporte escolar, né, é óbvio, mas que vem agregar aí dentro do transporte das crianças aqui no nosso município, é isso mesmo, professora, tudo bem?
3: Tudo bem, Silmar, é na verdade é mais uma conquista, então, da nossa administração, para que a gente possa estar qualificando a nossa frota. Adquirimos, então, esta van de 17 lugares, para que a gente possa estar oportunizando mais conforto, mais segurança para toda a nossa comunidade escolar.
2: Muito bem. E os recursos utilizados, professora, para a aquisição do uh,
3: Nós utilizamos, então, os recursos do Fundeb para adquirir esse novo veículo, né? porque nós... Uh, temos assim uma boa gestão financeira da nossa administração então uh, conseguimos estar aí oportunizando uh, novas conquistas com, uh, oportunizando assim a aquisição deste veículo que vai servir muito vai ser muito útil então para o nosso roteiro escolar
2: fazendo a, a, aproveitando a oportunidade professora Eveline já que acredito que o planejamento já está intensivo para o ano letivo do 2022, como é que está a situação das matrículas? Como é que vem acontecendo aí a questão das matrículas e rematrículas?
3: Estamos, então, em processo de, de rematrículas e matrículas de novos alunos até o dia 17 de dezembro. Lembrando que a idade obrigatória, então, de início é, dos alunos na escola é quatro anos, então os alunos que... Uh, estiverem completando quatro anos até o dia 31 de março de 2022, tem que estar obrigatoriamente na escola. Então, nós convidamos os pais ou responsáveis para que venham até a Secretaria de Educação para proceder à matrícula destes alunos. E os documentos que são necessários para a matrícula são a cópia da certidão de nascimento, a cópia do CPF do aluno um comprovante de residência, a cópia do cartão do SUS, a cópia do CPF e ERG dos responsáveis, um comprovante de trabalho dos pais e o atestado de vacina que é emitido pela Secretaria de Saúde. E os alunos que irão fazer a rematrícula devem trazer também o atestado de vacina. Tá? Conversa lá com a Tânia e consegue esse atestado. Nós estamos então com o prazo aberto, reforçando mais uma vez, até o dia 17 de dezembro.
2: Aproveitando a oportunidade, este sábado foi um momento de grande emoção aqui no nosso município, né? Muitas pessoas vieram prestigiar, atender o, o convite aí nosso, né, professora, uh, para prestigiar o Natal Brilha Machadinho, o grande desfile que aconteceu. Neste sábado, fazer uma avaliação como foi E acredito, é bom ressaltar que quem perdeu né Tem mais duas oportunidades pela frente
3: Com certeza, nós estamos muito felizes com o resultado do nosso desfile Com o envolvimento dos familiares, dos professores Enfim, de toda a comunidade que nos auxiliou nesse processo né Tivemos momentos mágicos realmente né uh, e queremos ressaltar para nossa comunidade que teremos desfile novamente no dia 11 de dezembro e no dia 18 e após os desfiles nós teremos shows gratuitos temos também a visitação na casinha do Papai Noel que é próxima à Rua Coberta uh, então as crianças podem visitar a casinha do Papai Noel nas sextas, sábados e domingos do mês de dezembro nós agradecemos mais uma vez a toda a equipe que participou, que fez com que esse desfile acontecesse e fosse um evento realmente grandioso.
2: Muito obrigado, professora Eveline, pelas palavras e nos colocamos sempre à disposição.
3: Obrigada a vocês e mais uma vez reforço o convite para a nossa comunidade. Venham viver momentos mágicos com a gente porque aqui a magia está de volta.
2: Muito bem, nós conversamos com a secretária de Educação e Cultura do município de Machadinho, professora Eveline Betiolo da Rosa, nos colocando a situação da aquisição de uma van nova aí para a Secretaria de Educação, falando também como está as matrículas e rematrículas para o ano de 2022. E também fez, e também fez uma avaliação da primeira edição do desfile de Natal, o grande desfile de Natal, que aconteceu no último dia 27. Com informações da educação de Machadinho, da assessoria de imprensa, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Mais
1: informações de hoje no nosso Estado. Comissão de Ética aprova a cassação do deputado Rui Irigaray. Informações, programa de combate ao assédio contra mulheres é lançado no Rio Grande do Sul.
4: Uma vez mais existe a necessidade de medidas para evitar agressões contra mulheres. Por isso, o Comitê Gaúcho Eles por Elas da ONU Mulheres vai disponibilizar para todo o Estado do programa aqui tem respeito pelas mulheres. A iniciativa prevê formação e orientação para que profissionais de bares, restaurantes e casas noturnas possam identificar e prestar atendimento para mulheres em situação de assédio, violência ou machismo. Os locais vão ganhar um selo informando que ali elas poderão pedir ajuda por meio de um código. Com isso, eles vão poder retirar o assediador do ambiente ou até mesmo chamar a Brigada Militar. São Leopoldo foi o primeiro município do estado a aderir à campanha. O deputado estadual Edgar Preto, do PT que é o coordenador do Comitê Gaúcho da ONU, está convocando os gestores municipais e donos de estabelecimentos para se engajarem à causa. O nosso trabalho é justamente para mudar essa cultura machista que nós temos na sociedade. O programa que o Reforxê está lançando
5: aqui tem respeito pode ser adaptado para qualquer tipo de estabelecimentos. Transportes públicos, táxis, carros de aplicativos. Nós estamos começando aqui pela região metropolitana, em bares, restaurantes, casas noturnas, mas a violência que vem dessa cultura machista, ela está em toda parte e nós, nós precisamos combatê-la.
4: Para Edgar Preto, alto número de casos de violência contra as mulheres e os feminicídios tornam esse tema cada vez mais urgente.
5: Não haverá uma sociedade justa enquanto houver esta banalização de qualquer tipo de violência contra as mulheres. É desta forma que nós vamos cercando esses homens machistas que ainda não compreenderam que o não de uma mulher é não em qualquer circunstância, deve ser respeitado.
4: Edegar informa ainda que prefeituras interessadas em participar do programa podem entrar em contato com o Comitê Gaúcho Eles por Elas nas redes sociais ou pelo telefone 511. 991993641 93641 Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações do nosso jornal hoje no nosso estado também é de que a votação da consulta popular foi prorrogada até o dia 15 de dezembro.
6: O período de votação na Consulta Popular 2021 foi ampliado. O prazo estava inicialmente previsto para se encerrar nesta terça-feira, mas foi postergado por mais 15 dias em função de um pedido feito pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes, ao Governo do Estado. A diretora do Departamento de Articulação Regional e Participação da Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança, Bruna Bloss, fala a respeito do aumento do prazo e destaca a segurança do processo.
3: Tivemos a prorrogação da consulta popular este ano até o dia 15 de dezembro em um consenso entre o governo do estado e os COREDs, para que a comunidade possa ter mais tempo de votar né, nos projetos do seu CORED. O processo ele sofreu algumas alterações este ano, para melhor, sendo que recebeu mais camadas de segurança. Então, o cidadão ele precisa informar, além do seu título eleitoral, o seu CPF, data de nascimento, nome e cidade. Tudo isso faz com que a gente tenha um processo de votação totalmente seguro e transparente, né? já que estamos tratando de recurso público.
6: Instituída em 1998 pelo governo do Rio Grande do Sul, a consulta popular permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos que constarão no orçamento estadual. Este ano, o valor disponibilizado será de 30 milhões para as 28 regiões dos Coredes. A verba é distribuída de acordo com critérios, como a população de cada região e o índice de desenvolvimento socioeconômico. O processo de votação deste ano começou no dia 22 de novembro. Mais informações sobre como votar estão disponíveis no site consultapopular.rs.gov.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Informação, então, de que a votação da consulta popular... É prorrogada até o dia 15 de dezembro. Agora, sobre educação, resultados do Enem 2021 serão divulgados em 11 de fevereiro.
7: Os mais de 2 milhões mil candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano terão acesso ao resultado em 11 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em entrevista coletiva para um balanço do Enem 2021, já o gabarito, que permite que o inscrito saiba o total de acertos, será publicado nesta quarta-feira, dia 1 O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não interferiu na prova. Em junho, ele afirmou que poderia haver a prova antes, mas, depois de críticas, voltou atrás. O sábio ele muda de opinião. Quando eu percebi que a, a possibilidade de eu ter acesso às questões da
2: prova iria, talvez trazer muito mais prejuízos do que benefícios aos estudantes, eu simplesmente dei um passo atrás. Eu abri mão de um direito. Não é possível que se entenda que o ministro da Educação, ele não tem a probidade e a seriedade necessária
7: para ver uma prova e não torná-la pública. Apesar da explicação do ministro, a edição deste ano ficou marcada pela demissão de 37 servidores do INEP, que é o instituto que organiza o Enem, dias antes do início da aplicação do exame. Eles alegam que sofreram pressão para evitar questões polêmicas que pudessem incomodar o governo, o que é negado pelo MEC e pelo INEP. Mais de 930 mil inscritos não compareceram ao exame, ao longo da pandemia, estudantes do ensino básico de escolas públicas reclamaram da falta de acesso à internet para a preparação com aulas online. O tema também foi rebatido pelo ministro Milton Ribeiro.
2: Quando eu falo em internet, eu coloco ao lado essas 4 mil e poucas escolas que não têm saneamento, 6 mil e poucas que não têm energia elétrica. São escolas públicas, mormente oriundas da... Da região rural, nós temos aí 54 mil escolas rurais, algumas delas que simplesmente não têm nem água, nem saneamento,
7: nem energia elétrica. Um erro não justifica o outro, mas isso não foi criado nesse governo. Estudantes que estavam isentos em 2020, não fizeram a prova e não justificaram a ausência, perderam o direito à gratuidade da taxa de inscrição neste ano de 2021. O Supremo Tribunal Federal determinou que as inscrições para esses candidatos fossem reabertas. Agora, esse grupo fará o exame em janeiro. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: Nos destaques do dia hoje também, Congresso oficializa a falta de transparência do orçamento secreto.
5: O Congresso Nacional aprovou, na noite desta segunda-feira, projeto de resolução definindo regras para execução do chamado orçamento secreto. Os debates e votos foram realizados separadamente nas duas casas por conta da pandemia. Na Câmara, foram 268 votos favoráveis e 31 contrários, enquanto no Senado, o placar foi apertado, 34 a favor e 32 contra. O objetivo do texto é, segundo o relator do projeto substitutivo, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, dar mais transparência à destinação das emendas do relator, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. No entanto, a norma não obriga a divulgação do nome do parlamentar que indicou a destinação do recurso, e esta é uma das principais críticas ao orçamento secreto. No entanto, Marcelo Castro minimizou as críticas nesse sentido e defendeu que, pelo menos agora, os recursos para as emendas do relator estão limitados. Nós estamos limitando o valor dessas emendas
2: porque hoje não tem limite. Por exemplo, neste ano... O relator fez 30 bilhões mil de emenda de relator. Fez porque quis, poderia ter feito 40, 50
5: ou mais ainda. De acordo com o projeto aprovado, o valor de recursos para as emendas do relator não podem ultrapassar a soma das emendas individuais e das bancadas dos estados. Mesmo assim, ainda é um valor muito alto. A previsão é de que no ano que vem o montante se aproxime de 17 bilhões de reais. Para o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná a medida veio apenas para dar um suporte legal para as emendas do relator e, com isso, não ter de cumprir a determinação de mais transparência pedida pelo Supremo.
0: Não digam que estamos aqui cumprindo determinações do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, nós estamos legalizando, nós estamos institucionalizando o chamado orçamento secreto. Outro
5: ponto criticado pela oposição é o que abre a possibilidade de o relator incluir projetos solicitados não só por parlamentares, mas também por agentes públicos e pela sociedade civil. No entendimento do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio de Janeiro, a mudança favorecerá a compra de votos e a corrupção. É que nós não, tem, não temos mais um relator do orçamento, nós temos um laranja, porque ele acaba representando... Aquilo que outros parlamentares querem sem que precisem colocar a digital. O que nós temos é um laranja como relator do orçamento. E pior, porque vai piorar com essa resolução. Essa resolução cria laranjinhas. Apesar de a resolução prever que as indicações e solicitações que fundamentaram as emendas sejam publicadas no site da Comissão Mista de Orçamento, não há obrigatoriedade de que o nome do parlamentar que mediou apareça. E mesmo assim, também não é retroativo. Ou seja, a sociedade permanecerá sem saber quem foi beneficiado com o orçamento secreto de 2020 e 2021. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Informações da área da economia, cerca de 76% dos consumidores têm insônia por conta de dívidas. Notícia hoje também, dica de final de ano. Além da cor, saiba como não errar na hora de pintar a casa.
8: Novas inspirações, alegria, paz, experiências inesquecíveis dentro da própria casa. Essas são algumas das sensações que a cor escolhida para o ambiente pode nos proporcionar. Como relata Camila Carvalho, diretora de conteúdo do perfil Apartamento 21. Ela optou pela cor Eclipse, uma aposta para o ano de 2022, como apontou o um novo estudo de tendências de cores da Suvinil chamado Sensações Cromáticas.
3: Ele acaba acendendo mesmo o ambiente, eu acho que traz essa sensação mesmo, né, de disposição, de energia, algo que foi bem importante assim para a gente, né, a gente acabou colocando aqui na nossa sala, ali onde faz ligação com a sala de estar, com a sala de jantar, e aí ficou essa passagem alto astral mesmo.
8: Pois é, eclipse é um verde fresco, com uma grama nova, como as algas e as plantas. A cor está entre as 45 tonalidades que formam a paleta do estudo que representa os sentimentos do próximo ano e integra os temas Mundo Ideal, Mundo Surreal e Mundo Digital. Além do Tom, outros pontos importantes precisam ser verificados durante os trabalhos. Como detalha, Henrique Moreira Ramos, que é gerente sênior de marketing e produtos da Souvenir
6: Então é fundamental que a pessoa observe se a superfície possui algum mofo algum problema estrutural como fissura, trinca, alguma bolha que eventualmente possa estar na superfície para que ela possa preparar a superfície e aí sim receber um acabamento da preferência dela. Em dias muito úmidos, que você tem uma umidade relativa do ar Acima de 90%, onde há chuva, a gente não recomenda que aplique qualquer tipo de produto.
8: Henrique Moreira Ramos indica o souvenir fosco completo como um produto que dá segurança para a pintura dar certo. Ele lembra que este é um dos carros-chefes da empresa que está há muitos anos no mercado e é destinado a superfícies internas. E externas. Agência Rádio Web, produção e reportagem,
1: Norberto Notari. Notícias do dia para você, principais destaques, nós vamos com mais informações. França registra primeiro caso da variante Omicron. Paciente vinda da África testou positivo e está isolada em BH. Informações do nosso país, então. Cidadania, cerca de 625 mil pessoas devem devolver auxílio emergencial. Variante Omicron pode ser um desastre durante o carnaval. Vários grandes centros já cancelaram as programações. Anvisa aprova novo tratamento para HIV. Medicamento aprovado reúne dois antirretrovirais em uma dose. As informações também, a PEC dos precatórios deve ser votada nesta terça-feira. Patrões têm até hoje para pagar a primeira parcela do 13 terceiro salário. Remuneração extra vai beneficiar 51 milhões de trabalhadores formais neste ano, com valor em média de R$ reais. Inep aponta a abstenção de 30% do Enem, né? No exame deste ano, 30% dos inscritos não compareceram. A para fazer as provas. TSE divulga resultado do teste de segurança da urna eletrônica. De acordo com o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, os investigadores encontraram cinco pontos vulneráveis, chamado de achados no sistema. Contudo, não houve ataque, bem sucedido ao software responsável pelo funcionamento da urna e ao aplicativo responsável pelo armazenamento do nome dos eleitores e dos candidatos. Notícia, a entrega do cartão cidadão, contempla letras E até J nesta terça, dia 30. Na sexta, dia 26, o Banrisul e a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, decidiram prorrogar a, a entrega né, até o dia 3 de dezembro. Informações do dia para você, principais destaques também, lembrando que você pode acessar notícias no www.destaquenews.com. Você encontra as principais informações de hoje. Notícias para você, agora vamos falar do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: nos destaques esportivos, a informação para você, Flamengo demite Renato Portaluppi após derrota na Libertadores. Na bola de ouro, Messi vence pela sétima vez e Neymar é décimo sexto colocado. Notícias da dupla Grenal, empate com o Santos complica ainda mais a chance da Libertadores para o Inter. Na Espanha, Cudê é questionado sobre chance de retornar ao Inter e diz... Tem o contrato até 2024. Queda de produção preocupa e ameaça a permanência de Diego Aguirre no Inter para 2022. Próximo compromisso, então, do Internacional é no dia 6, sábado. Notícias para você. Agora o Grêmio, a informação, vice-justifica afastamento de jogadores no Grêmio. Estavam com a cabeça em outro lugar. Apegado à matemática contra o rebaixamento, o Grêmio dá largada para 2022 com afastamentos.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: A informação ainda do Grêmio, o Grêmio tem confronto no dia 2, portanto então as informações, né? o Grêmio joga ah, no dia 2, quinta-feira. O Inter, só corrigindo, é na segunda, dia 6, né? Só corrigindo para você. Grêmio e São Paulo, então, dia 2, quinta-feira às 20 horas. Sobre o esporte, também Atlético Mineiro depende de tropeço do Flamengo para ser o campeão nesta terça, né? Hoje tem Juventude e Bragantino, tem Flamengo e Ceará e tem América Mineiro e também aí a Chape, né? São os jogos do Brasileirão.
0: Ah! Agora em destaque a previsão do tempo: O sol
1: aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça, no entanto, são esperadas nuvens esparsas no sul e leste do estado. No extremo sul, deve haver mais nebulosidade. De acordo com a Médio Meteorologia, a maioria das cidades devem ter tempo firme. O amanhecer foi ameno e a tarde terá temperatura agradável. O vento sopra com menos intensidade na comparação com a segunda-feira. As notícias da Somar Meteorologia para Machadinho trazem previsão para hoje. Céu claro com predomínio do sol, 29 graus hoje à tarde. Amanhã... Quinta e sexta segue tempo firme com variação de nuvens, temperaturas variando de 16 a 17 a mínima, chegando a 35 graus na sexta-feira. Sábado, previsão de pancada de chuva, 4 milímetros para sábado, 18 a 35 graus. Domingo, só volta a predominar, 13 a 29 graus. Chuviscos na segunda, também dia 6, onde pode haver mais 4 milímetros de precipitação. Temperaturas na segunda, 16 a 27 graus. A semana que vem deve ser de tempo firme, havendo novamente chuviscos no dia 5, domingo e na segunda-feira. Então, nos dias 12 e 13, mas de baixa intensidade, somente pancadas de chuva e passageiras. Informações, tempo e temperatura somar meteorologia na nossa edição. Para notícias também você acessa o www.destaquenews.com Lembrando que hoje ocorre né, a eleição da direção das escolas estaduais. Então lembrando hoje pais responsáveis, escolas estaduais do nosso município né, com o processo de eleição dos novos representantes né, da nova direção da escola. Informações para você, finalizamos aqui a edição do nosso jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade.
4: Aqui, na sua rádio.